0: Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Estamos de volta para mais um Assim Vai o Mundo, como é habitual aqui na RCS, às quintas-feiras de 15 em 15 dias. Contamos com a colaboração do Dr. Henrique dos Mártires e hoje volta a ser igual. Em primeiro lugar, mais uma vez, cumprimentá-lo. Bem-vindo, Dr. Henrique dos Mártires.
1: Muito obrigado, boa tarde e aproveito também para saudar o auditório da Rádio Clube de Sintra.
0: Tínhamos combinado, no programa anterior, que o tema do programa de hoje seria Ecologia do Abuso de Poder, e eu propunha, se assim permitir, Dr. Henrique dos Martes, que pudéssemos começar, precisamente, por explicar, por definir o que é, que é isso de poder.
1: Muito bem. Ora, um poder, podemos defini-lo como um conjunto de meios confiados a um indivíduo para um propósito específico. Para que seja considerado o abuso, é necessário ou alargar a aplicação do poder para além do quadro inicialmente previsto, ou seja, desviando -se da finalidade inicial, digamos, ou quando são extraviados os meios do seu destino inicial para os considerar como um puro poder colocado ao capricho do opressor quando passa de um papel, uma responsabilidade ou uma função determinada, a uma ação prepotente, déspota ou opressiva. Antes de mais, <risos> todo o poder é obrigação. E o governo, ou os governos, ou aquele que governa, não pode fazê-lo, se não na medida em que o poder o permita. Logo que um governo comete um abuso de poder, significa que esse poder começa a escapar-lhe. O abuso de poder encontra-se a todos os níveis. Sobre as crianças, podemos então falar de abuso de poder parental, sobre os que utilizam os serviços públicos, os abusos de poder dos funcionários, sobre um cidadão, e neste caso estamos a falar de abuso de poder do Estado, e sobre um salariado, abuso de poder patronal, entre outros. Podemos assim considerar abuso de poder relacionado com a forma, primeiramente. E temos várias formas, intimidação, ameaça, humilhação, chantagem, coerção. Existem ainda outras formas de abuso chamadas sociais, como o abuso de confiança. É uma decepção que se baseia no uso da confiança dada a uma certa pessoa para o defraudar, por exemplo. O abuso de propriedade corporativa, que é o uso de recursos de uma empresa para fins pessoais. Abuso de fraqueza, é o uso da posição fraca de uma pessoa para obter o benefício pessoal. A mera vulnerabilidade da vítima é suficiente para caracterizar sua fraqueza. Abuso da autoridade, que é o uso da autoridade legalmente exercida sobre uma pessoa para obrigá-la a realizar um ato jurídico que não a favorece. O que pretendo, contudo, tratar no programa de hoje é uma análise não exaustiva da ecologia da violência contra as crianças. Quando falo de ecologia, estou a referir-me ao estudo do habitat familiar, onde a tensão gerada nas interações dos elementos do sistema, entre si e até com o meio que o envolve, podem produzir comportamentos violentos ou abusivos. O termo ecologia é aqui utilizado para nomear as relações circulares dos indivíduos entre eles e com o seu meio de vida, assim como as consequências que resultam dessas relações. A finalidade é de facilitar a compreensão da emergência de uma ecologia alternativa no sentido do respeito pela vida. Vamos tentar estabelecer ligações entre o fenómeno de abuso às crianças e os níveis socioeconómicos, ideológicos e familiares. Ora bem, não existe sujeição tão perfeita quanto aquela que preserva a aparência de liberdade. O poder cativa a vontade e subjuga desse modo a liberdade. Essa é a razão que leva à perversão do que é suposto assegurar o exercício de um poder legítimo como fundamento do respeito da moral e da ética. Respeito que pretendemos dever à autoridade ante a qual nos submetemos. Desde o nascimento até à idade adulta, a vida familiar está em perpétua transformação. O ciclo vital de uma família passa por momentos de adaptação intrafamiliares, como o casamento, o nascimento de uma criança, a adolescência, doença ou morte de um membro da família, ou da adaptação ao meio ambiente, como a mudança de residência, mudanças ao nível do trabalho, imigração, desemprego, o que constitui momentos onde a mudança é iminente, e que se definem como processos de crise. Estas crises podem ser avaliadas como potencialidades de crescimento, mas também como causa de tensão e de ansiedade no sistema familiar considerado. A violência uh, é considerada sempre um abuso de poder. Abuso de poder de uma pessoa com autoridade mais forte, mais rica ou mais informada, sobre outra, mais fraca, mais vulnerável ou mais insegura. Usar o poder de alguém para controlar ou manipular uma criança com palavras ou gestos que ferem, doem, assustam ou humilham é abuso infantil. O poder coercivo é o exercício da autoridade de uma maneira mais dura, mais violenta, mais agressiva. A autoridade coerciva se manifesta de várias maneiras. Pode ser uma violência verbal, Portanto, a utilização de palavras que magoam, que ferem, que desqualificam. A violência física, uma simples estalada, é uma violência física, até ao extremo utilizar um cinto ou um pau. Chantagem emocional e chantagem moral. A violência no seio das famílias, e em particular o abuso em relação às crianças, é o um resultado de um modo de vida que vai criar uma fenomenologia singular e que, na maioria dos casos, passa de geração em geração. É, portanto, um fenómeno transgeracional. A violência verbal é, muitas vezes, a ferramenta utilizada para forjar o modelo de representações pessoais dos próprios pais. Representações que os pais têm deles mesmos, dos outros e do mundo. Cada pessoa implicada em situações de abuso a crianças interpreta, ou seja, exprime através da linguagem a história dos gestos de violência vividos na sua própria infância. As interações comportamentais e os discursos de um ou dos dois progenitores abusivos pressupõem a existência de adultos que cresceram num tecido familiar e social de grande carência afetiva. Essa família, ávida de amor, utiliza uma linguagem baseada essencialmente em emoções reacionais, como um meio de exigir dos seus filhos que eles satisfaçam total ou parcialmente as suas próprias carências do passado. As emoções reacionais, tais como a exasperação, a e a violência física, são mecanismos de defesa que têm por finalidade reprimir emoções primárias, como a tristeza, o medo de ser magoado, de ser ferido, que são consideradas mais vulneráveis, mas que são justamente estas que muitas vezes são ignoradas. As emoções reacionais servem para proteger o agressor contra a sua própria impotência, contra a sua fraqueza e contra a sua capacidade de controlar emoções que dentro dele são perversas e abomináveis. Então, para conseguir impor o respeito, esses pais, carentes, utilizam como utensílio ofensivo o medo, que não é senão uma forma de camuflar os seus próprios medos.
0: Sendo que no programa passado falámos do medo, que ele era um mecanismo de defesa e até necessário, mas realmente aqui o termo necessidade para impor respeito não é aquilo que mais podemos utilizar, não é?
1: Pois, exatamente. Porque se o medo é realmente necessário para impor o respeito e se nenhum poder pode acontecer sem infundir medo, conclui-se então que é a força que faz o direito e não a liberdade. A partir daí, a violência é iminente. Estas emoções reativas, como acabámos agora de ver, não são senão defesas que servem para reprimir ou fugir das emoções que as tornam vulneráveis. As emoções reacionárias são muitas vezes agressivas ou inibidas enquanto as emoções primárias são emoções mais leves. Nos pais, as emoções secundárias, como a agressão, a desesperação e a impotência, servem justamente para protegê-los contra emoções mais destrutivas, tais como este medo. É fácil evocar o civismo, o fervor da alma e sua fé, mas mais profunda quando é apenas a fúria de um poder descontrolado a exercer a sua força, sobretudo contra crianças indefesas. O medo é uma reação normal à falta de amor. O facto de os pais quererem reparar, através dos seus filhos, as suas próprias tragédias históricas, pode explicar, pelas imposições de respeito, aprovação e disponibilidade que lhes faltaram durante a sua própria infância. As crianças às quais lhe faltaram amor, reconhecimento, segurança ou confiança, viveram situações de grande angústia interior, que foram integrados na personalidade como algo não exprimido e têm medo de descobrir novamente essa angústia e de ter de a reviver no presente, o que de facto pertence ao passado. Este intenso sofrimento permanece ativo no seu interior e procura escapar dele, contornando através de soluções alternativas que não estão em conformidade provavelmente com as leis ou os princípios da família, ou os princípios e as leis naturais da vida, e que geralmente são orientados em duas direções. Ou tentam preencher a falta para evitá-la, evitar vivê-la, ou organizam a falta de modo a não terem apanhados desprevenidos para assim conseguirem um certo controle sobre o sofrimento que se impõe a despeito deles mesmos. A demanda feita ao outro de preencher o seu próprio vazio interior corre o um risco de procurar no outro a falta de amor do pai ou da mãe em todas as relações que tiveram no seu passado. Assim, o outro não é amado por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele representa do vazio interior destes pais durante a sua própria infância. A criança nascida destes pais carentes funciona como um bote expiatório, no qual ele é sempre culpado de alguma coisa. Sentir-se culpado inadequado ou atingido na sua autoestima, são condições muito mais destrutivas da personalidade de uma criança do que se pode imaginar, pois o limiar de toda ânsia, a à tirania à crueldade numa mente ainda imatura é muito baixo. Elas tentam evitar a todo custo a confrontação com as suas faltas como meio justamente de proteção contra essas emoções insuportáveis, reprimindo, negando, como nós vimos, evitando ou passando a ação agressiva, condição quando não conseguem controlar-se a si mesmos. As crianças precisam, é verdade, dos seus pais para aprenderem a sentir e a identificar emoções dolorosas. Isto todos estamos de acordo. Mas para isso, devem primeiro adquirir a capacidade de as tolerar. O respeito que pretendemos de ver à autoridade ante a qual nos inclinamos não é uma virtude moral se nos mantivermos na posição de feras ferozes, ameaçadas pelo domador. A ordem que reina não tem nada a ver com o civismo, porque não atrai a boa vontade quando impõe respeito através do poder ameaçador da ordem. A vida familiar é uma das experiências da vida mais geradora de extensão e requer grandes capacidades de adaptação devido aos muitos desafios a enfrentar. Ora, a família é considerada um sistema aberto. Porquê? Porque está em interação constante com o sistema social no qual ela se inscreve. Na estrutura e no funcionamento do sistema social podem existir situações de violência latente ou manifesta pela existência e subsistência de desigualdades sociais de diversa ordem. Nas sociedades industrializadas e modernas, com base nos valores de consumo, as crianças são muitas vezes percebidas como um fardo, uma causa de desconforto e geradoras de gastos considerados exagerados e, por esta razão, já não são investidas por aquilo que elas são, mas por aquilo que constituem como carga económica na gestão do lar. A nível social, tem temos também de mencionar todas as situações geradoras de tensão, sobretudo as que são muitas vezes acompanhadas de uma insuficiência de recursos financeiros, capazes de fazer face às exigências da vida, como as despesas de casa, da saúde e do lazer. Existe no vínculo familiar todo um conjunto de expectativas inconscientes de poder fazer mal ao outro, mesmo quando os afetos são profundos. Um pai pode ferir o seu filho com os melhores sentimentos do mundo. O é para o teu bem nem sempre produz um efeito benéfico. As emoções primárias, como sentir-se em falta, sentir-se inadequado ou atingindo a sua autoestima, são muito mais penetrantes nas crianças, porque o seu limiar de tolerância, como vimos, é muito baixo. Essas dificuldades estão relacionadas ao facto de que o córtex pré-frontal da criança ainda não atingiu a maturidade, mesmo até no final da adolescência, o que torna difícil para elas o exercício de competências tais como o autocontrole, capacidade de resistir a um forte desejo de fazer algo, capacidade de se concentrar numa determinada tarefa, apesar do tédio e das falhas. Estudos recentes admitem que a violência exercida sobre as crianças não poupa nenhum estrato social. E é também reconhecido que os mecanismos, a forma de manifestação e o tipo de intervenção sobre a violência são diferentes no caso de uma criança procedente um meio favorizado ou não. Sempre que surge um fenómeno de violência numa criança oriunda de famílias desfavorizadas, a gestão será mais facilmente conseguida pelo arsenal de intervenientes ao nível médico, psicológico, social e jurídico. Por outro lado, a violência exercida numa criança originária de uma família mais favorizada ficará mais facilmente no quadro médico protegido pelo segredo ou na impunidade ligada à respeitabilidade do indivíduo. Isto conduz, paradoxalmente, a pensar que essas crianças são por vezes menos bem protegidas. Não podemos desvalorizar o facto de que muitos pais que maltratam os seus filhos o façam por razões internas ligadas à tragédia histórica da sua própria infância. Também não podemos desvincular o facto de que sempre existiam certas crenças, sobretudo crenças religiosas ou ideológicas, que justificavam ou que justificam os abusos por razões educativas. O que nós podemos constatar é que certos valores, certos rituais, certos mitos veiculados através das gerações comportam neles mesmos o risco de gerar abuso nas crianças. Este horror é devido, em parte, à convicção de que o recurso à força física se torna legítimo desde que se trate de educar uma criança. Entre os sistemas de crenças que servem de justificativo à, utilizão, à utilização desta violência para o bem das crianças é o de mencionar certas formas de fanatismo religioso. Do mesmo modo, o abuso de crianças aparece no processo histórico de uma família quando por uma dinâmica complexa os pais não podem ou não conseguem oferecer mais aos seus netos uma ecologia de vida, mas antes uma ecologia de sobrevida. Isto acontece quando a célula familiar, as funções simbólicas da mãe e do pai não são mais asseguradas. Assistimos assim a um fenómeno onde as crianças são consideradas coisas seja como forma de regular os conflitos históricos, a ser de contas com os, com os ancestrais, seja para regularizar os conflitos relacionais no interior da própria família ou do sistema social onde a criança funciona, como bode expiatório, como vimos das situações da crise familiar. Esses desfuncionamentos criam falhas profundas nas crianças ao nível da integração do modelo de autoridade parental abusivo o que traz consequências graves ao nível do sentimento de estabilidade e segurança interior, capaz de construir uma personalidade harmoniosa. Quando se torna um adulto, tem dificuldade de definir de uma forma adequada os limites relacionais com as figuras de autoridade por representarem essas figuras simbolicamente as imagens de autoridade parental desfuncionais. Esses filhos, agora pais, reagem aos comportamentos dos seus filhos através de atitudes que oscilam entre a fraqueza e a indecisão ou, no outro extremo, entre a rigidez e o autoritarismo. No próximo programa, vamos tentar perceber como ajudar esse adulto, esse adulto em sofrimento a encontrar uma orientação capaz de transformar a infelicidade em sentimentos menos destrutivos e mais fruficientes. E dei como título Como curar o infortúnio. Inspirado nas palavras de Jacques Brel não nos esquecemos de nada, acabamos por nos habituar a Será mesmo assim? Vamos ver.
0: <risos> Muito bem. Já aguardamos então com alguma expectativa aquilo que será o programa que vem. Doutor Henrique dos Martins, mais uma vez um grande abraço e até lá.
1: Até lá. Muito obrigado.
0: Eu é que agradeço. Mais uma vez, relembro para si que nos está a ouvir que este programa ficará disponível em podcast em Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.